0: 如果是这个女生的话，这个男生说：“我认定你了。”我心里的感觉就是啊，我就拿捏住你了
1: 。对，然后我刚刚在说的时候，我女朋友好像说了一句：“白眼翻起来了。”白
0: 眼了。这
2: 个女孩子她自己自己有一个小小的心理障碍，晕机
3: 。我想要知道的事情上，你不要骗我，但是你也不用把自己彻底摊开，非要让我阅读你的每一页。
4: Hello， 大家过得好吗？我是小 V， 我是小 Y， 欢迎收听我们的播客节目《混一色》
3: 。Hello，《混一色》的听友朋友们，大家好，好久不见了！不知道今年春节大家都过得怎么样呢？今天是我们2023年开年录的第一期节目，这次我们一次性请来了三位嘉宾，阵容非常的豪华，里边有我们非常受欢迎的老朋友芝芝，还有两位新朋友。其中有一位是我们朋友圈里愿意来录播客的人中非常稀有的直男，另一位是一位叫 Joanna 的小姐姐。非常可惜，你们不能像我们一样看到现在这个画面，因为 Joanna 小姐姐非常的漂亮。今天我们的整体所有嘉宾也真的都、就是。颜值高到离谱，反正你们也看不到，想怎么说怎么说。呃，那我下面请他们跟大家打个招呼，好不好？要不我们还是先请我们的唯一一位，而且也是非常稀少的直男朋友，他的昵称叫做小猪，请他给大家打个招呼吧
1: 。呃， h e l l o 大家好啊、呃，可以叫我小猪哈，我现在是在啊、呃，人在墨尔本，然后是准备在啊、呃、这个月月底开始我的 PhD 啊、呃。生涯，然后呃，我现在是有一个女朋友，然后交往了四个月左右，经犹豫的邀请，然后知道了这个节目，也觉得特别有意思，然后也发现了我是一个稀少种，然后我觉得我有义务来参加这个节目，大概就是这样，谢谢
3: 。太棒了！如果所有的直男都有你这样的觉悟就好了。<笑>那么下面我们来请 j 安娜 n 跟大家打个招呼，好不好？
0: OK， 大家好，我是 Jina， o 啊， uh, 我现在在湾区工作，刚刚搬到这儿第三周，然后很开心能认识姚玉跟呃马明远，呃、uh, ，目前是呃、uh, 有一个谈了两个月男朋友，但是呃、uh, 之前的恋爱经历不能算是丰富，但是也是一步一个脚印，从非常幼稚到慢慢成长。希望通过我的分享，大家能感受一些比较美好的故事，或者是比较悲伤的故事
3: 。就是大家如果能够看到画面的话，你们就知道，就是你看到九安娜，你就会觉得，像她这样的女生应该不知道什么叫空窗期吧
4: ？他<笑><笑>应该确实不知道什么叫空窗期
3: 吧<笑><笑> ？OK， 那下面就是我们的老朋友芝芝，让他跟大家也打个招呼吧。
2: 呃，大家好，我是芝芝，我又来啦。然后感情状态 still 单身，今天应该会来分享，还有聆听一些大家的八卦。
3: 嗯，好的，那我先来抛砖引玉啊。呃，今天我想聊的话题是直男在恋爱中的行为光谱大分析。想到这个话题的初衷是，过年期间一向我和小歪都是单独活动，但是我们也刻意和很多朋友做了几次线下的聚会，包括吃饭呀、啊、包饺子呀、啊、什么的。我就有一个观察，我发现我们周围的这些直男朋友们，特别是这些理工科的男生啊，他们的感情状态基本上处在两个极端，就是要么。就是已经走入了非常稳定的老夫老妻一样的生活状态，要么就是还像一张白纸一样，仿佛这个青春期像青春痘一样滞留在他们的身上。就是我想知道这到底是不是一个普遍的现象，因为我们的交友圈也比较的狭窄。于是呢，我就和我的一些高中同学取得了联系，因为你们也知道，我的高中它是一个物理竞赛班，当时全班最鼎盛的时期，五十多个人中有六个女生。这是我们最多的时候，后面这六个女生还纷纷的离开了，所以大家的恋爱经验相对都不太多。于是，在我问到大家的恋爱经历的时候，其中有一个朋友就跟我分享了他的一些故事，然后让我觉得非常的大跌眼镜。呃，为了尊重当事人的隐私呢，我就略去很多不重要的细节，以及你知道做了一些优化处理。但是呢，我就在这个男生身上，我看到了。怎么说呢？就是在感情中非常幼稚的，不符合现在我们这个年龄的这种行为，因为我们也就是将近奔三的人了。但是像这种恋爱中的行为，大多数情况下都是一个愿打一个愿挨的，所以很多时候外人并不能说什么。但是我总觉得到了这个年纪，依然在上演这种青春期一样的剧情，这种现象还是挺值得讨论的。就是首先呢。呃、uh, ，我的这个高中同学，我觉得啊，他可能是被 PUA 的非常严重。就是他现在是在国内的一个科研机构里边工作，所以他周围的女生基本上和我们高中的时候那个竞赛班的状况差不多，也是非常非常的稀少。他说他遇到了一个女生，就是在这个所里的，算是非常的性格开朗。用他的话说呢，这个女生就是他口中他见过的性格最好的女生。所以你懂得，他就是对这个女生的 ranking 非常非常的高，所以在这样一个环境里边，你也可以想象，因为僧多粥少，可能周围很多的男生都对这个女生有有那么一点意思。但是呢，我的这个同学应该是据他描述啊，是追求他追求的最彻底的，而且是周围人都知道的，就是在追求这个女生的这么一个状态。嗯、呃，刚开始真的都知道吗？据他来说，应该是大多数人就算是不知道也是能看出来的吧。就是刚开始的时候，他跟这个女生表白，大概几个月吧，然后这个女生就告诉他说：“呃，我们还是多相处一段时间再说吧。”就是到此为止还都很正常。可是关键是，随便相处一段时间，这段时间就持续了大概两三年，就是他们在这个所里边的整个生涯都是这个，我们在相处一段时间，他们一直都没有再进一步，然后一直到最近。这个男生因为他们在这个所里待的时间已经差不多，也是要毕业了，然后要往下一个 phase， 下一个就往下一个阶段，阶段对，要往下一个阶段进展了。所以他再次跟这个女生表白了。这个女生给他的回答就非常的惊人，他说：“嗯、呃，我告诉你吧，我们是没有可能的，就是非常明确的告诉他我们没有可能。”但重点是，这个女生依然接受着这个男生送给她所有的礼物。而且会答应他在情人节之类的这种非常暧昧的时间点，跟他单独出去吃饭，然后也会两个人像以前他们在追求的恋爱阶段一样，在出租屋里边单独相处，一起玩游戏啊、看电视之类的，就是依然做着一些非常非常暧昧的举动。但是你如果向他表白，他就会说我们之间是没可能的，所以我就觉得。这这这这一切都非常的吊诡，而且为什么我觉得这个女生在 PUA 他呢？因为她也会跟我提到一些细节，就是虽然他会接受这个男生送给她的礼物，但是一般情况下，接下来他不会表示感谢，而是说，啊、呃，你送的这个礼物哪里哪里。就是不太合我的心意，你知道吗？送的好的礼物不是这么送的，巴拉巴就会一直这样教育他，然后而且会经常告诉他说，啊、呃，你觉不觉得你这个人性格哪里哪里其实有点问题啊、哦？我觉得你的情绪很不稳定啊，之类之类的，就是这样的话，就是经常会说出一些这种比较打压这个男生的这么一些话，然后更可怕的是，就是。因为这个男生他可能也是和周围的人，你知道都关系太近了，而且大家互相都知道。然后我这么一个外人，偶尔问他一下，他就打开了自己的心房，他就跟我说了一些可能并不太容易跟别人说的话。他说，就是他发现这个女生和所里边的其他人的关系似乎也没有那么的单纯，就是偶尔他会在他的出租屋里边发现别人，就肯定不是他送的，而是别人送给他的一些。你知道像是情侣才会送的一些小礼物，而且就是这个过程中，就是如果他不去主动问的话，这个女生是不会跟他坦白的。他问过一两次之后，后面他再发现这些他不认识的礼物之后，他也就选择不问了，他就默默接受了这件事情。但是他依然就是倾尽所有的对这个女生好，所以给我的感觉就是这个女生在这过去的两三年里边，一步一步的试探到了我的这个同学，就是无论如何都不太可能离开他。所以就开始了这个予取予求的阶段，而且在道德上也是给自己找好了所有的退路，就是我已经明确告诉过你了，我们两个不可能，但是你依然要对我这么好，那我也没有办法啊，对不对？这也不是我的错，所以这一整个行为就让我觉得非常吊诡。首先，我觉得这个女生的行为肯定值得探讨，但是我的这个同学她也是让人有一种非常恨铁不成钢的行为，说白了，这就是一种非常非常铁。就是舔到已经就是别人没有办法拯救他，除非他自己意识到。就是有一个非常典型的例子，就是说，我问他你有跟这个女生告白，你是怎么说的？他说我就告诉他说我这辈子就认定你了，就就让我觉得非常恐怖。所以这个故事大概就是这样。我就是由此作为引子，我想讨论一下为什么就是像一些恋爱经历比较。欠缺的一些男生，就是到了这个年纪，依然会做出一些这么令人咂舌的行为。特别是，我想请三位嘉宾对这个作为评论说：首先，我觉得小猪肯定是没有说过这种话的。然后，两位女生的话，如果说一个男生，我不确定哎、
4: 欸，我等一下，我不确定哎、欸，因为小猪我知道他的恋爱经历也算蛮早的。呵呵就可能高中
3: 的时候说过，呃、uh, ，就是 anyway 吧，就是请大家评论一下，就是如果说一个男生或者说是你的交往对象在刚交往了，比如说几个月的时候，他突然跟你说，你知道吗？我这辈子就认定你了，我这辈子非你不娶，非你不嫁，我想知道你们心里边会有什么样的反应
1: 。那那那我那我先说一点哈，就是我没有说过这种话。<笑>对，就算是第一段，就是比较单纯的时候，也不会说这么绝对的话。吧？我也不知道为什么。我你那个时候说
4: 的最浪漫的情话
1: 是什么？我已经忘了，因为我选择忘记。哈<笑><笑>对,对，因为因为那一段
4: 也不是很开心啦，其实
3: 。那你觉得，就是你你觉得不会说这么绝对的话，你就是，呃，我我看你刚才想的好像是有一些理由的，我想听一下你的理由
1: 。就是。就是不会说，就是感觉我就是不会说这种怎么说呢？就是 generally 来说，我觉得人的理理性是有限度的。你你说出一些超过你理性的 manage 的那些话的话，会对你自己有很不好的后果。而且很多男生，很多很多男生都会做一些自己没有办法完成的 promise 的、哎。那那为什么要去说这些 promise？ 呢？我觉得是没有必要的。就是在搞清楚你想要什么东西之前。就是去做一些非常不切实际的承诺呀，或者是保证呀，这些东西，我觉得是不能说他没有意义吧。可能对于接收端的女生来说，如果他认为这一套话语或者是表达非常合他意，我觉得是很有意义的。但是如果是单纯的单方面的，我觉得像你说的故事里这个男生，可能他不是真的喜欢那个女生，他只是一种，他对那个女生可能是一种自我情感的投射。他并不是说真的喜欢那个女生那个人，在这种情况下，我觉得做这些行为是没有什么对他来说是没有什么好处的。对，就是我目前我是这样看的哈。但是你要说我在高中的时候为什么没有说这个话，我现在不知道为什么高中的时候我没有说这种话，但是可能也说过，就是那时候比较单纯，也说过比较比较浪漫的话，但是不至于到什么这辈子我就认定你了，这辈子我就娶你，非非你不娶这种，我是真的没有说过。对。
3: 哎，那我们来听一下女生怎么想吧。就是你们两个中有人喜欢听这样的话吗？没有，听起来都很脑残。<笑>你不用这么直接吧？为什么很脑残
2: ？因为，因为这种话，首先一辈子这个事情是非常的不明确的，然后只认定你这件事情是非常主观上的感受。就是你在一个不明确的时间线，然后表达一个你主观上的强烈的意愿，它可能只是你当下这个 moment 的感受，它只因为主观这个东西它随时会变。我现在就是感受特别明显的一件事情，就是虽然我们小的时候经常会说啊我喜欢你，我爱你，我要跟你一直在一起这种话，但是这种话只在当下那个 moment 是有效的，因为感情这种事情它就是因为。主观上的感受太多，所以他随时可能都会变，随时可能都会消失。你在当下那个时间说了这种话，感动的其实只有你自己而已
3: 。OK， 哇塞，大家都好理性哦、啊。那蒋安娜你怎么想
0: ？对啊，大家好理性啊！<笑>大家都是按照很正常的人思维来讲。我觉得就根据这个个例来讲很明显嘛，这、就是非常不对等的一个关关系，因为男生非常欠缺经验。呃，就是如果我是这个女生的话，这个男生说我认定你了，我心里的感觉就是啊，我就拿捏住你了，我会很开心，蛮开心的。因为如果我从一个非常邪恶的角度想 ，OK， 拥有一个舔狗，我、就、这是什么交电费啊，修灯泡啊。买东西啊，就是永远在美国有一个贴身保姆不好吗？当然，我道德上不太允许我这么做。从那个女生的角度想，就是我就拿捏住你了，我我反正又不爱你，多一个少一个都无所谓。然后这个男生呢，就明显感情经历太欠缺了嘛，没有谈过恋爱。如果他谈过比较多的话。就会这话也不会说出来，在感情中会更成熟，会更有周旋的那种感觉，会处理好这件事情。他没经历过嘛？可能换任何一个女生，他都会这么疯狂。他就是要为此付出代价，就是活该受伤
4: 。哎，我问你们一个问题啊，因为你们已经比较成熟了，就如果是你们，你知道第一次谈恋爱有男生这么说，你会开心吗？
0: 会怕吧？我就认定你了，你会不会贴着我呀、啊？你会不会甩不掉你？因为我就是抖爱，你越贴我，我越想越想甩掉你。这个男生他是初恋吗？吗这个这个男生他
2: 是初恋吗？
4: <笑>他没谈过恋爱
2: 。没应该应该没有正经谈过恋爱，
4: 但他有暗恋过别人，没有正经的谈过恋爱。那好像可以理解。那我周围有不少男生还没有正经的谈过恋爱啊。<笑>就是有这种极端啊
3: ！就是等一下，我反正我我我我这里的就是一个感受，就是舔狗们听到了吧？在女神心中，你们的行为是这样的
4: 。芝芝刚刚想问 Joanna 什么？啊
2: ，不是，我就是想问这个男生是不是初恋？如果他完全没有过恋爱经历的话，好像也就是他值得同情的地方更多了
3: 一点。对，确实是这样的。按照他跟我讲的这个故事的话，应该是这，应该是他第一次正经的想要跟一个人确立恋爱关系吧
2: 。那你们有没有询问过他的动机？就是为什么？就我我一直很想问，为什么？就是在你说出这种笃定的话的时候，你可以很明确的、很笃定的说。我就是很喜欢他，你出发点是什么呢？就他，你为什么会这么确定自己一定想要跟他在一起呢
4: ？我觉得就是对啊，就是你刚才说的，啊，他就是在那个 moment 里，他真是真实的，是这么样认为的。他就坚信他有他有这个自制力，他他也确信他这辈子就是认定他，他确信这是一个事实
3: 。而且按照我对他的认知，应该是这个男生他的。爱情观就是这样的，就是你知道，在我们真正的经历感情之前，你的感情的所有的印象和概念都是从那些矢志不渝的文学作品里边来的，因为他没有经历过，所以在他眼里，爱情就该是这样的。你认定一个人就是要一生一世一双人，一辈子，你就是这么下去，就是不能有任何的私心变心，然后这一切都是不被允许的，它是纯洁无瑕的。在他的世界观里面，这个感情就是这么，依然还是这么一个东西。所以我，我我觉得，当我跟他聊到一些，我就有试探啊，我就跟他聊到一些，你觉不觉得真诚有的时候很重要？但是在恋爱中，你需要一些方法论，一些小技巧。我我能感觉到他是抵触的，他很抵触，就是说，他觉得这是在爱情中不真诚，他是在耍心机。你任何用任何方式，用任何手段都是不对的，想要跟别人周旋也是不对的，就是。你你就应该真诚，完全的摊开自己，我觉得这是他的感
4: 受
0: 。他喜欢对生活在他自己的世界里
4: 。这这个大概是他的 slogan 吧，就是说，呃，我就是我什么事儿都会跟他说，他觉得
1: 这是一件非常好的品
3: 质。<笑><笑> OK， 所以大家对这个事件没有什么 further comment？
1: 哎，我觉得我还想加两句哈，就是我我觉得，嗯。这个男生就听他这样说，他说这句话应该是在他跟这个女生相处的比较后期的阶段说，对不对？就他突然冒出来说：“我一定要跟你，就这辈子非你不娶。”这个，我觉得他有一点是，有么，就是那种他说这个话是为了感动那个女生，<笑>因为他其他的方法他都试过了，他也没有办法。这是一种近乎绝望的，你觉得
3: 他有点 desperate， 近乎绝望
1: 的呐喊。对，就是我想说的对，对，就他是想用这个，他可能心里的想法不是这样的，他没有想、嗯、想过。他没有，他其实其实没有那么认真的考虑过跟这个女生的未来，因为因为你情感，无论是你在一起跟不在一起，就算你在一起了，也是分阶段的，就是两个人的亲密关系距离是分阶段的，就是他他也没想过自己之后怎么去打算跟这个女生的未来，他只是想说在当下，我要用一些，呃，就是表达我的真心去赢得你的感动，才能和你在一起，所以他说的话会非常的激进吧，就是我的感觉是这样的，对。
3: 哦，我有点理解你的意思，就是说，当他发现他已经对他很好了很很，已经用尽全力的对他好了，然后他还是不感动，那怎么办呢？我就越说越极端，越说越极端，就是让自己越来越坦诚的在你面前。希望他他认为他没有打动这个女生，是因为他坦诚的还不够，他的 commitment 还不够。对，
1: 因为那个女生一直在挑剔他，就说啊，你这个礼物送的怎么怎么样啊，什么。他觉得可能是自己做的不够好，就是其实我发现很多男生他在追求女生的时候有这样的误区，就是他不知道最基本的一个概念，就是他不知道女生是不是被他吸引的时候，他就会去做一些努力，就是他以为的努力，但是这些努力其实根本不能打动女生，但他觉得自己在感动女生。小猪为什么要第三人称啊？哈、嗯、哈
2: ，因为有过，因为想抽离一下自己吧。
1: 啊，对我据我所知，很多人就是抽离一下自己。
2: 我有一个朋友，对我有一个朋友，嗯
1: <笑>
2: ，但是，但是我我就是我觉得不是，就是我我自己有一点相反的意见是，我觉得这个男生在做很多这些他的就是奉献的时候，我觉得他可能不是说想要感动对方，他有一种他有一种自我。自我感动、自我牺牲的感觉，就是我发现，嗯、呃，我们受到的教育很经常会这样，因为我们的父母会经常这样，然后我们自己不自觉的也会这样，就是会，我如果做了这么多，你看我都为你做了这么多了，我在无私奉献这么多，我自己都被自己感动到了，那为什么你还没有被我打动呢？就是他在不停的奉献自己的过程，其实也是一个，就讲不好听一点，我觉得他是一个比较自嗨的过程。就是他在不停的自我感动，然后自我催眠。我做了这么多，你还是不喜欢我，那我再做更多，我再做更多。但其实，你自嗨很多时候就是你一个人的事情，就是你没有嗨到别人，你就只是在自嗨而已
1: 。这其实让我想到一个玩笑话，就是就是说，就是女生你发现有喜欢自己的男生，你甚至都不用骗他，因为他自己会骗自己的。<笑>
4: 玩笑都这么，这个是什么玩笑啊？<笑>你
2: 早年<笑>早年就是你那个朋友早年的感情经历是有多坦<笑>是坎坷啊<笑>？
4: <笑>好吧，我觉得这个琢磨过多了，不要对，我们可以 move on 到别的别的类型的男生，在这个光谱里再聊一聊别的男生。
3: 对我，我们今天大概就是想由此作为引子啊，因为这个就是已经到了一定的年纪，他行为还是极端幼稚的一种男生。如果说让我们来想象一个光谱的话，那个光谱的另一端的话，可能与之相比的就是所谓的海王，然后所谓的极端大男子主义，就是那些男生反而就是非常的会利用一些手段去各种。我觉得也不能限定在男生吧，就是说我们就是性别模糊掉，好不好？就是在恋爱关系中，就是他的会用尽各种各样的手段去，就是去控制对方，然后去得到自己各种各样的好处。我觉得这是光谱的另一端，所以我们今天也是想请大家分享一下，在这样一个光谱上，你有没有认识，或者是你亲自有一些什么极端的案例，想要跟大家分享。你跟大家都聊过了，要不你来 Q 吧？你来 Q 吧？芝只
4: 有一个呃、uh, ，he she has a friend
2: 。不是，那真的就是我的朋友，不是我自己。我<笑><笑>首先说明，以下所有的分享跟我自己没有关系，因为我的前男友不太好分享，就没有什么好分享的。嗯，就是我不知道大家会不会这样。这个、我我们、这
4: 个、我就非常吐槽。我的前男友没有什么好分享的，这一番信息量太大了。哈哈哈！ a n y w a y 好，我们先继续吧。<笑>嗯
2: ，就是哎，我们我们这一代不是很多都是独生子女嘛？然后我身边会就是，特别是念书、念大学之后，身边会有很多这种类型的男生，他是可能就他是家里的就什么两代单传、三代单传这种，因为这一辈可能就只有这一个男生了。找这种男生，嗯、呃，当你就是是这个家里独一无二的一个男生的时候嘛，你肯定从小到大，父母对你的教育应该就是你好好念书就好了，其他事情我不用管。所以这类男生有非常明显的就是典型特征是他们不会自己穿、呃，他们不会自己买衣服。在谈恋爱之前呢，是妈妈给他买；谈恋爱之后呢，是女朋友给他买。他们不会自己穿衣服。谈恋爱之前，会妈妈叮嘱他说：“啊，天很冷，然后你今天要多穿一点，怎么怎么样。”谈恋爱之后，就变成问女朋友：“今天冷不冷啊？我应该穿什么
3: ？”哦，这个穿衣服，<笑>我以为是需要人服侍他穿衣服<笑>、哦、没有
2: 没有
0: 没
3: 有
2: 那么。然后他们他们比较就是非常，因为这种教育培养模式，他们非常习惯的就是比较自我。所以在谈恋爱之后就会很明显，他们就我我觉得这也不算一种大男子主义吧，就是他们就比较会容易忽视对方伴侣的感受，因为你没有这种怎么说呢？因为你没有被教育说，啊，比如说你要体谅别人，你跟你跟小姑娘在一起，你要你要去照顾她，你要去体谅她的感受，她很多细节她会自动的忽略掉，就比如说比较典型的例子是。嗯，我朋友跟他女朋友出去玩，然后女生朋友会负责做所有的行程规划，男生他可能就是摊手，然后他可能啊、呃，就你要我出力我会出力，你要我出钱我会出钱，但是做计划这件事情他是不会主动去做的。然后更过分的是，可能他们出去玩了之后，他发现这个计划做的不好。他会在酒店里面跟他女朋友抱怨说啊，都是因为你啊，我们怎么怎么怎么样，我们就不应该去这些地方啊，怎么怎么怎么样。他可能会会有这种若有若无的抱怨，然后也会有那种就是嗯比较另一个比较典型的行为是这个朋友他跟他的女朋友异地的时候呢，嗯，他女朋友其实是在工作，然后他其实是在读书的，但是呃，我自己的感受是，如果你工作了。你周末的时候那两天是非常珍贵的。读书的话，你的时间会比较的灵活嘛。这个时候，如果你周末你们想见一面的话，我自己是觉得，如果你是学生，你可能你的时间会更灵活一点。你可以周五下午，然后你就去对方那边，然后去见他、啊，怎么怎么样。但是这个男生在他们异地的这一到两年的期间，从来没有主动去过女生那边，都是女孩子过来找他的。然后我们一起吃饭。我问过这个问题、啊，我
4: 在我,、啊、我在关注朱安娜的表情。朱安娜说让我去找她，放妈狗屁，<笑>大
5: 妹
0: ，大
2: 妹。哎，跟就是很多女孩子，她会有一种有一种保护欲。就是你，你觉得你自己不会做啦，然后那我可能就很多女孩子，她会她会这样子，就是会呃考虑事情比较周全啦、啊，然后会说你不愿意去做，那我体谅你啊，或者怎么怎么样。然后我们一起吃饭的时候，我就质问过那个男生，这个这种这种类型的男生，他有另外一个优点是，跟他做朋友会很舒服。因为他不会处理他的亲密关系，他他他在亲密关系当中非常理所当然的会比较自我，但是在跟朋友的相处过程当中，他会很，就是你跟他当朋友会很开心，他会带你玩，他会怎么？对对对，嗯，
4: 就对，你照顾大家的感觉是不是
2: ？对，然后一起吃饭的时候，我就会问他，我说你为什么从来都不去找他？他真的就是语塞。嗯啊、uh, ，嗯，哎呀，就是没有空嘛。我真的就是白眼兔，想翻到天上去。但是有一些就是怎么说呢？两个人的关系，你不可能是完全平等的嘛，总会有人付出的多，有人付出的少。有一些人他，他就有一些人，他付出的少了，你想要维持这个关系的话，那就只能另一方付出的会更多一点。这是这是我身边的比较常见的直男朋友的。通病吧，如果他是一个家里娇生惯养的长大的男孩子的话
4: ，小猪没有。首先，我先说小猪应该完全没有这个毛病，那、啊、也会有。我觉得这是传统意义上的，就是哦，真的吗？就是、那就请你自保。就是<笑>
1: 、呃就是、我觉得这种现象的话，它算是一个就是本能性的东西。我觉得就是就是就是。就是我是觉得作为一个男生，我觉得有一个特别愿意为你付出的女朋友是件很好的事情，这是本能的反应。但是要怎么去对，我是感觉要怎么去怎么去平衡这个事情，因为我觉得芝芝刚,刚说的，就是我觉得就是有一点，就是我非常同意的，就是两个人的付出虽然不能是完全平等的，但我觉得至少得是平衡的，并且付出少那方得得自己心里有点输，就是他知道自己。亏欠什么，然后他在别的时间或者别的地方想办法去弥补，他不能连这点心思都没有。就是如果连这点心思都没有，然后自己心里没点数，就是那种像那个例子里的那个啊、呃、男生，他就是一直处在一个坐有点像坐享其成的位置，很长时间的话，我觉得是对这段对这段这这段关系的未来是非常不好的。
2: 但是其实你也认同，就是很多男生是会本能上的想要想要，就是在一段关系中处在这个角色里的，就是他会被照顾，他会被非常的细心的、无微不至的照顾，然后他不用去操心很多小事情
1: 。对，是的，是的，是这样的，我同意。就是这，我觉得，我觉得是这，这是一个普遍现象。就包括从我自己身，就是我会有这样的一种本能想法，但我知道他是不好的。就是我觉得需要去控制这种想法，包括我身边见到了很多例子，有些人完全不控制，有些人完全没有数，就他们会处在一个就是怎么说，受施者的，就是那个那个位置，他去就是在在一段关系当中哈，然后这种关系的结局往往都不会很好，就只要这个女生不傻，这个结局都往往不是很好，对。然后我刚刚在说的时候，女朋友好像说了一句，白眼翻起来了。白眼狼，哦哦哦，对不起，他说的是白眼狼，不是白眼翻起来
4: 了
1: 。<笑>没有，因为,因为所以你现在也是吗？你女朋友做家务比较多？对对，是的，她做家务做的比我多，做这点上，我觉得我亏欠她很多。Okay. <笑>嗯，好
2: 的，嘴<笑>嘴巴讲讲就好了吗
0: ？
2: 并<笑>不
5: 是，并不是，对
0: ，我可能年纪。大了，但虽然也不是很大，你是我们的啊、只是经历的多了<笑>哦。但是我经历的多了,的历了，所以我现在不会说看到一个男生我就会爱上他，他长得再帅跟我没关系，他条件再好跟我没关系。但是呢，如果我们呃已经进入到一段恋情中，他如果不对，我会赶紧跑。如果说他这么久一年两年都没来找过我，我可能在第一个月就已经。不再回消息了，就是我时间有限，我精力有限，我要把我的资源投入在有可能的方向上。所以说，呃，我现在男朋友就是认识两个半月，所以是九周九个周末嘛。无论我是在三百 mile 之外还是在他附近，他都是会每个周末都会来见我。所以我说，这样才是一个有。奔头的恋爱关系，我起码看到他愿意为我付出，然后这样我才愿意继续。如果说一个男生都不愿意来见我，我又不是没有人可以去选，<笑><笑>我为什么要盯着你呢？所以男生再帅再优秀跟我没关系。你不爱我，你不愿意为我付出，那我就换别人
4: 。我觉得这个关系里的那个女生有点像我们的那个朋友，因为她是不是就很早期的恋爱？就还在，就是这个恋爱开始的时候，他们还比较小
2: 。对，就是我身边，我身边很多的恋爱都是从高中或者大学的时候，大家就开始谈，然后后面就是一直没有分开，然后就结婚啊什么的嘛。就这种关系，其实我觉得他比较容易。就比如说，比如说他们长时间维持的一个原因是，他们很小的时候。那种喜欢的感觉是特别特别珍贵的。你小的时候，你大学的时候谈恋爱，其实就是你喜欢对方，你不会考虑说，嗯，不会像现在这样，就是你要权衡一下什么利弊啊什么的，就是只是你喜欢他而已。然后你们在一起会非常的开心，你们在一起浪费时间，你们在一起就是闲逛都很开心。然后因为有这些很开心的回忆在，它是这个感情非常深的基石。所以你慢慢的，就是在后面，你要去把这些东西消耗掉的话，就是你很斩钉截铁的跟他说再见，是要花很大的决心跟时间的，因为你要把以前你所珍藏的那些所有东西都消耗掉，你才可以跟他说再见。所以也怎么说呢？就是两个人，对，就是两个人在一起，我感觉是。两个非常自我的人是没有办法长时间在一起的。两个人在一起，势必会有一个人他的地位会稍微高一些，他可能会表现的更自我一点，他可能会付出的相对少一点。然后就是，要么是女生，要么是男生啊，就是<笑>。<笑>如果只是普通
3: 的男
4: 女关系的话，是这样的。<笑> it's
3: OK it's OK， 不用那么注意了。<笑>
4: 但也有可能是两个女生，<笑> okay. 也有可能大家的性别都不太这样<笑>、呃。哎呦，对，这个、正常说话,<笑>正常说话
3: <笑>，正常说话，不要给大家加那么多负担
2: 。<笑>对,<笑>对，然后就是因为我们在说直男这件事情嘛，所以我就觉得身边可能比较多的例子是男生他会自我一点，所以。很就很就我之前就跟我的女性朋友们说，就是我希望他们会更解脱一点。我跟我结婚的很好的朋友也说过这样的话，我说你在你生小孩之前，你在你呃完全的被要投入家庭之前，我希望你可以有一个单独的 trip 是跟我或者你自己的，你就是单独来找我，你就不要要你的老公，你也不要要你的那个什么东西，你就。就是只有我们两个人，你就是偶尔是可以放下一些东西的。你要活得更自我一点
0: 。你说那个年少的，呃，美好的记忆，非常认同，非常难抛掉。但是当我抛过几次之后，发现也没那么难。<笑><笑>因为我只抛过一次，就是太难了。<笑>是是是，非常呃珍<笑>贵的东西，是你不想要去放手的。嗯，但是当你不得不放手的时候，你发现 ，OK， 很痛很痛，但是也可以放掉。所以，就当我经历过那些之后，我现在才会这么豁达，说、嗯、条件合适才会在一起，呃，不合适就算了，我也不需要去保留什么美好的记忆，可以再造新的记忆，过去就是过去了，它可以是很美好的存在我的脑子里。
2: 就是我还想补充一点，就这些这些这些直男，他虽然会有一些让人诟病的地方，但是这些直男有一类比较通用的优点是，他们的情绪会比较稳定。这个这个优点，我觉得是他们的性别优势跟他们的那个就是所有的这些教育什么这些东西就是一起造成的，因为他们从小到大不需要考虑什么其他的东西，他们没有什么焦虑的地方，就特别的。
4: 就是觉得这,个这个，这个是他在旅游的时候如果不满意，嗯、他对他女朋友 complain， 这个算情绪稳定吗？所以我就想，
0: 情会不会显得女生更歇斯底里呢
3: ？对，所以我就想问，你们对情绪稳定的定义到底是什么样？就是这样一个 complain 也算情绪不稳定吗？那你情绪稳定的阈值到底是有多低？就不能有任何情绪才
1: 叫情绪？稳定。<笑>我突然觉得这不是我的一个最大优点，这不算优点了都。
2: 呵呵呵，他，我我我指的情绪稳定是指是指就是他可以，他他他不焦虑。就很多这种男生他是没有什么焦虑的，我们很容易会自我反省，会焦虑，会觉得我是不是做的不好，然后会会就是觉得身边会怎么怎么样，然后因为很容易会有这种感受嘛。但是因为这些这些男生他们没有什么可以忧愁的地方，所以他们不焦虑。呃，读书读得好就会被夸奖，找到一个女朋友，哇、啊，你你你你也做得很好了，然后你后面就是正式的毕业啦，工作啦，就大家对你的期望就是这些，他自己的自我期望可能也是这些，他不焦虑什么东西。当你不焦虑的时候，你整个人就会比较 relax。我我说的情绪稳定是这一种，就不会像我们有很多时候你在怎么说呢，你会比较紧绷的一种状态。然后这种情绪稳定有。的另外一个表现就是，我另外一个朋友，她跟她男朋友抱怨很多事情的时候，她男朋友是可以接住的，就会跟她说：“哎呀，没有关系啦，就是我们不要去去去想这些事情啊，就是没有关系，就大家都会有的。”他可以接住一些这些情绪，这是这是他们的一个怎么说呢？小小的优点吧。但是很多时候，这种。这种这种消化，它在它在后面就会变成了敷衍，就是嗯，当你当你接受这种抱怨很久之后，它就会变成敷衍，就是啊，好好好好，嗯，就这样
3: 。对，关于这个的话，我确实也有很深的感受，就是我觉得我把它归结于，我觉得很多，特别是就像你说的那些顺直男，他们有一些对于这个世界的一种很。迟钝的感觉，我不知道可不可以这样说。他对这个世界的整个感受是很迟钝的。我曾经因为像我们这种人，他的一般心思就会比一般的男生要更细腻，他接收到的信息比较多，然后可能内心的纠结也会比较多。然后有的时候，就特别是在我成长过程中，我去找我一些好朋友倾诉的时候，我就会发现很多的直男，当你去跟他聊这些话题或者是一些比较细腻的一些东西的时候。你会发现他不是不能跟你聊，而是在他的世界里这个东西不存在，就是他根本就不知道哦，是吗？原来当时我们上课的时候发生了那么一件事儿啊，哦，原来他和他的关系之间还有这么一个问题啊，哦，原来这也是个问题吗？就是在他们的世界里这一切都不存在，因为他们可能和这个世界的规则本身就。比较的融洽，或者说非常的顺对，对，或者说这个世界的规则就是很顺应他们的生存方式的。所以，当你太过于习惯，就像你非常习惯周围的空气一样，你不溺水的时候，你是不会知道空气存在在你周围的。所以他就觉得这世界上一切就是无事发生，没有事情在发生，对，这一切都非常的正常。所以你当你去跟他们讨论的时候，他们也不会觉得有什么。然后我觉得这种钝感可能是造成了那种你说的第一种情绪稳定的一个。诱因，然后但是第二种，我觉得这种它怎么说呢？它在某些程度上是好的，有的时候好，有的时候坏。嗯、呃，也不能说是一个优点，但是然
4: 后能接得住 complain 这个事情
3: 。但是但是第二种，对我就想说，但是第二种像是能接到 complain 这个事情，我觉得它一定是一个优点，这一定是一个优点，嗯、就是即使是。大多数的人就不说是直男，或者是所有，我觉得大多数的人在处理别人的一些负面情绪的这个能力，他都不是一个与生俱来的，他都需要比较高超的一些情绪上面的，可能是可以说是情商或者是技巧吧，才能做到这件事情。所以我觉得这种第二种的话，它在我这里一定是一个非常大的优点
2: 。那我再说一个我觉得很神奇的事情，<咳>这个是这个是直男光谱里。一个我觉得大部分的男生可能比较难做到的事情，就是我我的一个很好的朋友呢，她跟她男朋友是很早很早的时候就在一起，啊，可能高中的时候就在一起了，然后后来大学的时候一直异地啊，但是他们毕业之后就同居了，同居大概应该已经同居了四五年了吧
4: 。所以他们总共在一起大概多久、啊
2: ？他们总共在一起应该有十年了。
4: Holy、就是高三
2: 毕业一直到现在，<笑>我们高中，我们高中毕业十年了，朋友。<笑>然后这个女孩子她自己自己有一个小小的心理障碍，也不叫小的心理障碍，就是她
3: 晕机。<笑> What？ <笑>是是是什么？就是上飞机会想吐吗？不<笑><笑>、就
2: 是，就是她没有办法看见
5: ， She's、就是她没有办法。
2: 呀呀呀！他害怕这件事情，他害怕这件事情，<笑>就是他非常的害怕这件事情，<笑>就是他没有骂我，我以是晕针，<笑>就是<笑><笑>不要不要，他没有办法控制这件事情，所以他们即便同居了，他也非常抗拒这件事，情，你们两个人不可能。就大部分的人是不可能只有精神上的交流的，对吧？你是需要一些肉体上的沟通的。但是这个姑娘她因为很害怕这件事情，她就很抗拒这件事情。然后这个男生朋友我觉得做的一件很好的事情，是他非常承认这件事情存在，并且他没有试图的想要去强力的劝说她要做这件事情。这个姑娘后来她是自己想通的。因为他说，呃，他跟那天他我们夜聊嘛，他跟我说他们之后会结婚，然后会生宝宝。那你生小孩不可能凭空无故掉一个小孩出来，他肯定要去试图接受这件事情，所以他就在不停的做自我建设。然后他说他想要去尝试一些这些行为吧。然后他男朋友很好，我后来我就很诧异的问他，我说那你们这么久都没有发生过关系，你你男朋友都。都 OK 吗？就是他没有跟你抱怨啊，或者说一些什么，或者他没有尝试的去引诱你啊，或者怎么怎么样做过这些事情吗、啊？他说他可以，就是那个男生他比较好的，就可能时间长了吧，他比较好的接受了这件事情，然后也一直没有，嗯，怎么说呢？因为我自己是有过不太好的体验，就是当你不太想做这件事情，但是对方想做这件事情的时候。他其实会不停的去，怎么说，各种方面的去
4: ，在精神上给你压力
2: 。对，然后，然后也会去，就是说服你啊，怎么怎么样。其实这种说服是一种很大的压力嘛。但是她男朋友没有做这件事情，这是我觉得很很罕见的一个点吧。因为很多男生那可以做
0: 其他的吗
2: ？呃<笑>、哎，应该不行。<笑>那个女生她就是单纯。就是他就是单纯的没有办法、就是、不
0: 看到跟不做那件事情，可以吗？就是拥抱啊、亲吻啊，都可以吗
2: ？拥抱、亲吻可以，但是他没有办法去往那个方向去想跟去做
3: 。那不给他压力的话，嗯、真的很不错。嗯，对，十年，哎，十年，就是这不是一朝一夕。如果十年能做到这件事情。
2: 嗯，他们后来，他跟那个女孩子跟我说，他们应该是要准备要结婚的前一年，然后这个女生才说我们要不要试试这件事情，然后这个男生才跟他就是试试这种事情的。就我本来对这个男孩子就感觉平平，你知道，因为就是你对女你,你对你身边的好好朋友，对好朋友的男性朋友，总会有一些挑剔的。就男朋友总会有一些挑剔，觉得他可能哪里不够好啊，或者什么。但我后来就对他非常的就是评价很好
4: 。j 安娜有什么想评价的吗？就很
0: 他就是语言上也不给压力，<笑>不给你这方面压力的话，就做的真的很好。而且坚持这么久的话
2: ，我想采访一下我们这位直男朋友。就是你说正常的直男是不是做不到？正常的直男是不是做不到这样呃、啊
1: 啊，我自己不知道，因为嗯，然后呢？不知道什么意思啊？<笑>没有碰到过这种情况 ，Personally 没有碰到过这种情况，但是我认识有就是就说大家都是两
4: 情相悦
1: ，<笑>对对对，都很正常。She's
4: not afraid of anything，
1: <笑>都是很正常。但是我有认识一个，就是我有个之前有个女性朋友。她是严格主张不能有婚前性行为的，然后她的男朋友是有那
4: 个 religion，
5: 不是 religion，
1: 不是不是 religion 的要求，就是就是自就是自我要求，就是呃就是一个中国的女生，然后她的男朋友是西班牙的，然后她男朋友非常非常尊重她的意愿，对，就是直到结婚都都都,都没有他们，他们结婚之前应该是谈了有大概五年。对，所以时间也是很长的
4: 。西班牙人，这对外国人来说<笑>应
1: 该更难吧？我觉得、哦、我说这个是，我觉得
4: 我说这个有点 racist， 但是就是<笑>这个刻板印象。但是是不是我我觉得对于西班牙人感<笑>非常非常害怕
1: 。<笑>是的，是的，嗯
4: ，我觉得是是不是一种禁忌的美感啊？就是因为你得不到，所以
3: 神经病啊！你你你你就是就是满足了你的另外<笑>
1: 另外的一些。不是竞技的美感的话，如果这是竞技的美感的话，那个这个竞技的时间跟它释放的时间不成不太成比例啊，就是 OK，
3: 这才是真的十年磨一剑呀、啊！我的天呐，太夸张了！哎哎，那我就是做一个简单的总结，就是两位女生的话就觉得在，在既然都聊到这个话题，就是在这个 sex 方面，对女生表达出足够的尊重。是一个很重要的事情，
0: 很重要，但是当然不是很多人能做得到。基本上就是，
3: 请说出你的故事。嗯
0: 、呃，对啊，就比如说你不喜欢，不喜就是有些时候你就是不想，但是对方就是软磨硬泡啊啊、呃！我不是说不合法，是合法的情况下。但是你表现出来不情愿，可能对方也会就像芝芝说的一样，给你一些压力啊，然后软磨硬泡啊，最后还是感觉有点违背你的意愿。但是我说的情况下是男女朋友啦，不是说你就是很违法那种。我是说在男女朋友，你们非常正常的某一个夜晚，你就是不想，但是很少有人会。说 OK， 那我完全尊重你
3: 。呃、嗯，对，我就我就很好奇一件事情，因为你们两位女生都提到了这个，好像一般不想的都是女方，所以真的是就是男性在这方面的欲望，就是比女方要来的更频繁。哎、我想我想问
4: 的也是这个问题，就是说你们遇到过反
3: 过来的情
5: 况吗？
3: <笑>对，有有反过来的情况遇到过吗？<笑>
5: okay. 那遇到过了之后结，结果是？
0: 感觉感觉我好像更会强迫别人，<笑>就是相比于男生<笑>强迫我，我好像会更会强迫别人。这么一想来，我我也是有罪恶的那一
4: 刻。你整个人的状态就很 persuasive。对我，
0: 我有罪，我有罪，我
4: 承
5: 认。<笑>因为我就是要压榨到对方<笑>最后。
1: <笑>小
4: 叔，你有遇到过类似的情景吗
1: ？就那就只能加班啊，还能怎么样呢？对吧？不不不不我是说反过来了，我是说他
4: 们说开始说的那个情况
1: ，开始就是、哦、就是说你有遇到过女妈说，然后你就是那天很有兴致，不会啊，会啊就你就,算就不会去强迫对，对对对，肯定不会去强迫的，毕竟我是哦，好像没有交代我自己，我是学法律的，然后我其实我其实马上要开始的这个。我要研究的那一部分，就是我会研究三个大类的犯罪，但其中一个犯罪是强奸和性性侵犯，就是就是现就是现在，因为现在的就是学界对于这两个东西的界定，其实不是分得很开，就是不是说呃把强奸给轻化，不是把它给轻量化，而而是说把它归为一个统一的，就是。需要进去的东西，然后在这个事情当中，对于对方性同意的这样的一个认识，有些人他是过失，他是类似于 absence of reasonable belief that、um, there's i no consent
4: 。你要说一遍这个中文，这一句的中文。就是
1: 对，就是对对方没有性同意这件事情，是否他有就是合理的认知。很多人其实他是过失性的，但是有很多人他是鲁莽的那种，他觉得你就是同意了。然后有的人他是过失的，然后这个东西其实很难界定的。比如说我看到你的一个行为，然后我觉得你就是在跟我说同意，那怎么办呢？就这种情况下，所以，所以我其实我觉得对于所有男性，如果我可以我在一个可以给建议的位置，我是觉得就是 no is no， 就是这个是最重要的法则。所以。啊、呃，我自己因为我自己是学习这个东西的，我其实特别想去，就是告诉大家什么是对的，什么是错的。就无论是在哪一个国家，无论是在哪个地区，都是这样。就是，就无论你跟他有多亲密的关系，无论他是是你的女朋友，是你的新伴侣，是你的妻子，你都不能去在他不同意的时候去去，甚甚至是我觉得你可以说服，你可以。说服试试着说服一两次，但是如果得到答案是不，那就是不升
0: 华了。简而言之是说，就是在对方说 no， 但是男方认为，呃，他是欲拒还迎的时候，其实这一点他就是你必须要以 no 来处理，你不能说我以为他说不，其实是他也想
4: 。不仅是男女哈，男男也不行哈、啊，<笑>也不行。No is no 啊、uh, ，我想说一个点就是说。包括芝芝开始说的那个事情，呃、uh, ，我觉得就是对于我来说，因为马明远平常会做挺多家务的，包括他会出去买饭，那我都是心怀感恩的心。就是就是你，当你习惯了有人帮你做一些事情的时候，当他有一天没有做，你必须得自己做的时候，你内心会有一个情绪。这个我能理解，我觉得正常人都会有，你会想说我为什么要自己做这个事情？但请你 remind yourself， 这就是我会 remind myself。如果我自己一个人的话，这个事情有没有人帮我做？如果这个人这个事情我一个人的时候没有人可以帮我做，我必须得自己做。比如说我每天 either 自己做饭或者自己出去买饭，不管是一个人也好，两个人也好，这个事情是不是都在那儿有人帮我做？那是别人帮你。但这个事情理应是你自己做的，就像盘子它不会自己刷自己，对吗？衣服也不会自己叠自己跑，跑跑进你的衣柜里。虽然这是老生老生常谈，但是我真的就是 remind everyone， 如果你有这个情绪，请你提醒自己，如果这个事情不是你一个人的时候，他自己会帮你自己完成的。你不要有任何的情绪，你也不应该有任何的情绪，因为你所有之前没有做的，是别人帮你，包括 sex 也是一样的道理。如果你是一个人的话，谁跟你做爱？就是你只能自己自己跟自己 happy 嘛，就是说，这是一样的道理啊。你你这个情绪的来源，反而是因为你有了选择之后，你才产生的这个情绪，对吗？如果你一个人的话，如果你放弃了这段关系，或者说你跟你的对方这段关系彻底掰了，那你就 say bye bye， 你只能跟你自己自己的 hand 说 hi。<笑>就是就是说，就是说这些事情都是，就是你得提醒自己，你不能觉得这些事情都理所当然的。所以，确实，如果你愿意，可以替对方承担一些事情，比如说，呃，别人在 complain 的时候，你愿意去安慰他、保护他，其实这个时候你才是多做了，这个时候你才是可以给自己鼓鼓掌的时候。如果你没有做到这个事情，你只是说啊，我每天出去帮我的伴侣买饭，哦，我真是太棒了，其实也没有，因为你自己一个人也需要做这个事情。我只是想做这个提醒，就是你，你你需要心怀感恩，就是小 S 说的那个话。如果你要做懒猪的话，你需要心怀感恩。然后像你说的那个旅游也是这样，对吗？就是别人帮你做了规划，你自己不做不操任何心，然后到那儿之后你开始 complain， 就是因为这个事情是别人帮你做的，啊，你别人帮你做的事情，你请你不要 complain。比如说，那 Joanna 很爱做饭，如果她男朋友 complain 她做饭很不好不好吃，那我觉得就是大美，对吗
0: ？对。我觉得很重要，就是可以写感恩日记。你每天就是睡前几句话，就是说感恩今天谁为你做了什么样的事情，或者是你感恩今天发生了什么，这样你就会怀抱一颗很有爱的心，就很简单的记录一下几句话吧
1: 。我我觉得就是就是感恩其实很重要，因为很多人会就是理所当然的觉得。进入一段关系，然后就是有些东西是对方必须做的，或者是对方为必须为自己付出的。但是其实，就是我觉得是，就我就就算是结婚登记了，两个人其实是没有血缘关系的，两个人永远是互相独立的两个个体。然后没有，嗯，就是你你的伴侣没有义务去为你做任何事情，其实是就是他他他他没有道德上的义务去为你做任何事情。所以其实两个人双向奔赴所做的一切都是需要，就是相互感恩的。我觉得
0: 我有一个问题，马明远跟姚玉，你们会有规定说这个家务是谁做？然后那天如果那个人没有做自己被规定的家务，对方会生气吗
3: ？我们没有规定，但是我觉得我们两个都现在默默形成了一种，哎，这样怎么说？就是就是时间长了一些事
4: 情，他也会在意他在意的事情。我在这就是，对对对，
3: 就是时间时间长了以后，就会默默的就形成了一种分工。就比如说我不能忍受的事情，就是餐桌非常的脏，然后餐桌上面有碗盘没有收拾，垃圾没有丢，以及水池里边有脏盘子。但是姚玉比较在意的事情就是厕所有没有刷干净，然后衣服有没有叠好有有
4: ，衣服有没有叠好放进衣柜
3: 对。对，所以到最后我们就默默形成了这一块就是我如果看不下去了，我就会自己去弄。但是偶尔我会要求他说：“你能不能来帮我弄一下？”但是另一方面，他就会在大多数时间照顾好，就比如说擦地啊，虽然是用扫地机器人擦擦地啊，然后洗衣服啊，以及叠衣服这件事情。对，这就
4: 是我说的，就是 some some day 他说：“哎，你能不能把这个桌子收一下？”我内
5: 心
4: 是<笑>想收，但是我就会说啊，那也不行。就是我就会另外有个声音说那如果是你自己一个人住的话，那你吃完饭是不是这些东西还是得你自己收？所以你就是你可以有那个情绪，但是你得提醒自己，这个情绪它是没有理由的。你需要自己做，自己做的是应该做的事情。我觉得你需要自己强化这个这个观念。我觉得就某些顺直男他没有这个意识。他觉得可能别人帮他做，就是从小到大都是这样，他觉得就是应该这样发生。的。所以如果你是这样的人，不管你是直男还是 gay 或者是 lesbian， 你你需要有这个，因为我听说有些 T 也是这样，就是有这个意识。我是说
0: 家里就是干干净，有这个对干净的下线的人来做就是谁的下线
4: 。对，所以我们家也没有非常干净。还有我
0: 同意是家务没有说大跟小，他。一个家务，它就是分十几项小细节，你必须就是你全部做完，它才会干净。你不能说我只是把碗就洗个碗这么简单，谁不会？但是洗碗包括把脏盘子放到厨房，把杂物清掉，嗯、然后放进洗碗机，嗯、对，所有的这一切非常繁琐，非常复杂，没有人可以很轻松的说你去洗个碗，不是洗个碗吗？这么简单，不是这样子
4: 。好，我觉得那个可以听一下。Joanna 的浪漫爱情故事，就听一听那个大家喜喜欢的男生大概是什么样，女神可以看得上的男生大概是什么样子。真说
0: ，哎，我谈的感觉也没那么差了，就是听到大家的分享之后，都还蛮好的。对啊，我奉为初恋的，呃，其实他不是我初恋，但是把他奉为初恋，是发生在台湾。呃，我当年十九岁，然后。作为交换生去那边学习半年，然后在台南嘛，一个非常小的城市，然后还有文艺的气息。呃，是认识了在地的一个台湾男生，然后大家都知道台湾男生就是他们那边的人都很温柔。呃，再说男生吧，男生真的是好贴心啊！我认识的典型台湾男生，大家应该不认识我吧？那我就说了，就是其实我去我朋友家。然后我朋友是家里很多孩子，他是唯一的男生，他可能有很多姐姐妹妹。然后我就去他家借宿一晚，当然我跟他只是朋友的关系，朋友朋友。然后我去洗澡了，然后我一出门发现他把我内裤洗干净了，就是我一整个就是不能接受，<笑>但是他好像很正常，对，<笑>但是我跟他没有任何关系。那个朋友是男生，他就帮我把衣服全
3: 。
4: 我台湾男生是吗
3: ？可是我觉得这个故事是因为他喜欢他。<笑>如果如果如果他不喜欢他，这直接变成一件性骚扰。哎，我只是去你家吃饭，很尬为什么要？<笑>我的内衣。Anyway， 我们聊回正题。这就,<笑>就,就很聊回正題很很,很主观、嗯，你知道吗？就是
0: 我谈过两个台湾男生。嗯，他们都是对女朋友超级温柔、超级好，就像是我在台湾是第一次体会到电视剧里面那种校园爱情的感觉，就是你呃有一辆自行车，然后在九宫格的校园里有一条中央大道，两边长着高高的榕树，你在炎热的夏天在树荫下跟你的男朋友骑着脚踏车从中央大道穿过去，然后你们。十九岁嘛，也没钱，也没有别的事干，就是学习。然后在图书馆里，真的是两个人都在认真的学习。然后，呃，约会就是，呃，下课他来接我在校门口，然后见到我就主动把我，呃，很沉的那个手提包拎过去，因为台湾都是用原文书，就非常非常重。然后你们就骑着脚踏车，或者是他。呃，开着机车，你坐在他后后座，然后他载着你去吃非常呃文艺，不能说每天都很文艺吧，或者是很传统的小吃，你就觉得时间就永远这么
3: 过去，该多好！我感觉，我听起来根本就像是某个电视剧里面抄出来的。
4: <笑>对，我觉得你得说那个哦，他怎么追
3: 我？就是这个画面，就是我如果只看过一些台剧的话，我也没有。他怎么追我？
4: Oh, 我印象特别深刻，是是他跟我对稿的时候是是是他说，你、um, 像我，我到我交换到台湾的时候， queen, <笑>就是他立刻注意到本美女。其
0: 实我去到每一个地方都是会有男生，<笑>就是很快<笑>就会被抢
2: 走，<笑>会
5: 有男生接过来
0: 。就像我来湾区第一天，就是第一天就被抢了。对啊
4: ，哇，第一天我就对。哦、oh, ，我们一会儿再聊这个，先聊回那个。对台湾男生
0: 好。呃，对啊，我就是也有很多女生过去交换嘛，但是我当时是不自知的一个状态，就是但是现在再去看当时的照片，的确是比较突出，就比较有吸引力的那一个女生，所以很明显就一下就被盯上，然后我当时是交换半年，我很有自知之明说。呃，因为我当时的感情观念就是没有结果就不要开始，不想浪费时间，也不想浪费情绪，所以呃，当我知道他喜欢我的时候，我没有答应，而且我觉得没可能。呃，但是就是对方会，呃，台湾我当时选了有六七门课，猛烈的六七门课，然后每一门课都要用原文书，就是这么呃大概五厘米厚的这种很沉的书，他就是帮我。把这六七门课的书全部借到，并且送到我的宿舍。然后呢，呃，每次见面就是留学生，呃，交换生嘛，其实行李就是一个行李箱，你的东西所有都是不全的。然后你每次见到他，就是无意中会透露说，啊，我没有这个东西，或者是啊，我需要买这个东西。然后你下一次再见面的时候，他就帮你准备好一个包裹，然后里面是你上次提到你需要的所有的东西，他就很贴心。包括你说啊，宿舍有点冷啊，空调，然后他就会下次帮你准备一个装门盖着脖子的一个小
3: 被子。说到这里，他跟你说比较冷会送小毯子。我觉得在我观察中，我的很多同学他都会，就是特别是直男哦、啊，在追一个女生的时候都会做一件事情。Uh, 我不知道，我不知道你有没有遇到过，就是他会算女生的周期，然后并在周期那天送上，比如说热牛奶啊、红糖水啊之类的东西。台湾男生会这么做吗、呃？会
0: 问一下，但是不会说精准的知道或者是在当天出现这种情况。他是会很关
3: 心啊。那那那芝芝和那个小猪能评价一下吗？小猪，你有做过这样的事吗
1: ？啊，之前我是我不是精准的知道的，就是别人就就就是我喜欢的人跟我这样讲了，就就我就做了，对
4: ，你就做了。你什么意思？他他说他说请你给我准备了做了好吃的，做了好吃的啊。Oh, OK，
2: <笑>我以前生理期的确是男朋友帮忙记的，就是我以前不知道自己生理期
3: 哦。Oh, 所以这个是，所以看起来是一个就是男生和女生谈恋爱的时候是一个基础操作是吗
2: ？也不是吧，就是会不一样的行为。我以前是就是会有那种记生理期的 app 嘛，然后是就是所有的数据都是我男朋友自己记。然后我身边另外有同学是生理期来了，然后就会跟她男朋友说一下，然后也不会自己记，以后就查那个
5: <笑>查聊天
2: 记录就能看到自己的周期
4: 。哇，对。那你男朋友会为你做什么事儿吗？爱爱你前男友
2: 。前男友就怎么说？我说他没有什么好分享的，是因为除了到分手那一刻大家看到一些很惨淡的事实之外，之前的大部分时候。大部分几年的时间，我对他没有什么可以挑剔、的诟病的地方。就 above average， 对他做，呃，超过平均数。对，就是对他做的所有的事情都，都都是你没有什么可以挑剔的事情。就是我以前脾气很坏，就是就是大部分事情也都是他做啊什么的。他会做什么事情？就是那些，就是比如说你吃冰，他会骂你这种事情。OK， 但是后面也不会说什么<笑>什么。准备红糖水啊，这种东西没有就算了，也
3: 没有。OK， 那我们 back to John now。我我我想问你，因为这个在我听起来就是他也是想尽各种办法来对你好，然后满足你的一切需求。就是这种对你好和所谓的舔之间，它到底它的区别在哪？怎么样才能让一个男生恰如其分的对你好，但是又不会变成一个所谓的让大家都讨厌的舔狗？难道就是真的很主观的？你喜欢他，你喜欢他，他就是好，不好就是舔吗
0: ？看对方有没有自我吧。如果他已经丢失了自我，他就是，你就觉得很烦。无论他待你多好，在你的眼里就是。
3: 他这个自我的表现是什么样的？你是怎么判断出这个人有没有保持自我？因为这个还是很抽象。的
0: 。另外一个男朋友说要在美国，呃，陪我来美国，然后帮我带孩子，我就读博士。然后我就觉得，啥？你都没有自己的人生吗？我觉得这就是甜
3: 。OK， 好，那我们继续刚才的故事。
0: 嗯，所以我觉得在呃台湾的126天，每天都像梦一样完美。因为其、就、实、是，<笑>对啊，还有什么问题
4: ？哎，等一下，我想问一下，就是你觉得他对你做的印象最深刻的事情是什么？
0: 印象最深啊
4: ，或者场景哦，就
0: 是在你知道我在东北上大学，然后我整个大学的第一年、第二年都非常的冷，然后没有很浪漫，就是一个 engineer 的校区，然后。呃，我就一下子到台湾那个环境就是很温暖，然后小城市嘛又很文艺，呃，我记忆最深最深的就是我们在一个百年的百货楼，呃的最顶层有那种呃日本的鸟居那种布景，然后天色已经渐渐晚了，然后那种昏黄的灯光在整个街的四周，然后你们吹着和煦的风，在。东北没有过的那种感觉，就是那一秒，我决定我要答应他。哦，其实太幸福了，让你觉得我可能他追了我一个月，我才决定那天晚上 OK， 我决定要做你的女朋友了
3: 。<笑>天哪，东北人说<笑>俺们那嘎沓实在太冷了，<笑>真是不好意思哦。对，所所所以那那我想知道。那你总共，你可以大概聊一下，你总共就包括这个台湾男生的话，你总共聊谈过几个男朋
5: 友
3: ，<笑>可以吗？谈过几个？这个可以，这个可以聊吗
0: ？对，十个吧，十个。就是我我的观念就是，从我已经经历过这么多的角度来看的话，就是一定要。多试，就是你不要想着你第一次遇见一个人我就跟他白头偕老，基本上都是要试错跟去成长。所以我很感激之前的男朋友，就是不娶之恩，也不是啊，不是，就是<笑>
5: <笑>谢,谢他们把我踹掉，或
0: 者是我把他们踹掉，我才会有呃学习的经历嘛
2: 。那跟刚刚那个男台湾朋友是怎么？呃，是因
0: 为发现他。呃，有 Instagram 有前女友的照片，我让她删，她没删干净，我就生气了，我就说分手了。然后对方可能在宿舍楼下求了我很久，但是我很狠心的觉得啊、呃，没有必要回头。但是，然后我们就这样分开了。但是一个月之后我就后悔了，但是后悔去求他也没有得到他的啊、呃、回头，所以随着我离开台湾，就是彻底结束了。
4: 朱安娜跳过了一些重要的部分，朱安娜跳过他是如何？哦，我是如何
0: 拒绝他的吗
4: ？试图挽回这段感情，哦、试图挽
0: 回。你们想听吗？就是很抓嘛，就是我当时是，对，因为他曾经送给我很多事无巨细的大小的东西嘛，我就是把我的家全部收拾了一遍，把它打包在一个箱子里，然后送到他的传达室。他可能看到男生看到这些，会不会觉得就是已经彻底断了？这个女生对我完全没有呃念想，可能他就是心里已经接受了这样的设定。然后一个月之后我又反悔的话，他可能已经对我没有任何想要在一起的愿望。所以我，我呃去挽回他，是因为我在台湾的话是一个人嘛，前期也是跟他在一起，没有朋友或者是没有一个。自己的生活模式，所以他离开之后，就像水离开鱼，非常难受。然后你经历过一段孤独的日子，你会想要去挽回，就是曾经是美好的嘛。然后我就是曾经有一天，已经晚上十点了，然后他发消息说，终于在我求见无数次之后，他想要见我。然后我就是非常。恋爱脑的想要去挽回，然后我第一想法是我要给他买一个东西，但是十点了，所有店铺都已经关门了，然后我就骑脚踏车到他楼下，然后求他见我，然后他当时也是非常的冷血无情，就是各种推着不见面或者挂掉电话，然后我当时就是告诉自己，给我一晚上的时间，如果我能挽回他，我就是耍尽百宝，<笑>就是。尽我的所有努力去挽回他，但是如果今天晚上不成的话，我明天就翻篇了，我再也不会想这件事情。所以我当时，呃，包括坐在他家门口啊，呃，就是坐在地上，然后求他出来，等他出来，包括折腾到半夜十二点，我尝试过我所有可以尝试过的办法跟威胁之后，<笑>第二天我就翻篇了，彻底翻篇了，再不会去想了，因为我知道已经结束了，没有可能再挽回了。
3: 嗯，那我想采访一下小朱啊，就是如果说你对一个女生，就是假设你在前面的过程中跟她相处都很美好，然后她有一天把你送她所有东西都退给你，但是过了一段时间她要过来找你，想要复合的话，你会怎么处理？你也会像这么决绝的，就是连面都不见，然后坚决的要分手
1: ？哦、呃，你的意思是说，就是一直感觉都很好，然后女生突然提分手，然后回又回头？不、哦、不，你
4: 们吵架了，吵架了，分手。
1: OK， 如果如果是吵架分手的话，如果是类似于就是
0: 女生任性吵架分手
1: ，嗯，好复杂，情况越来越复杂。就是如果是如果是吵架分手的，然后是我觉得这段关系就是双方都很冲动，然后我们都没有明确说这段关系就到此结束了，然后就是这种分手的话，我觉得是有挽回的余地的。但是如果是吵架吵到认识到有原则性问题，双方决定要分手。我是我是从来没有走过，就是从来没有走过回头路。就这种情况下没有。但是我我之前、哦、那有女
4: 生找过你吗？嗯
1: ，好问题，这样说很没面子，但是没有。嗯、呃，要<笑>是<笑>就我之前那段感情的话，就是有一个就是类似类似于你说的这种情况，但是不一样的点就是。当时是谈了一段时间，然后觉得感觉很好，但是呢，突然就是因为他其实是跟之前的对象没有断干净，然后突然跟我提的分手。当时我是完全 off guard， 就是完全不知道为什么，然后人整个人很费解。然后他那种情况下，在大概十几天之后回来跟我说后悔，然后我就觉得那就没有问题。就当时我还是比较天真的，觉得嗯就没有问题，然后就。就又复合了，对，就只有这种情况，我觉得是我可能会走回头路。嗯嗯
3: ，对我想要采访小猪也是因为我不确定我自己的观点，就是如果是像这样一种，就是断的很奇怪，就只是一次吵架，然后接下来这个男生就拒绝的这么的决绝的话，我觉得是有一点点我不太理解的地方在，所以我想听一下这个，就是作为一个直男的角度，他是怎么想的。对，但是就是因为当时也是很多年前了，就是有很多情况，可能大家都比较年轻，就很多情况也不知道到底是怎么样了。但是总之就是现在他在你心目中的回忆是美好的，的因为他
0: 走
2: 了也重要
3: 个，所以我
0: 能留下美好的记忆是我的财富。
3: <笑>对，我觉得这就是和那个我们之前说的案例最大的区别，就是他是虽然我会尽一切努力去挽回这个人，但是当。这个乔安娜真的认识到这个事情无法挽回的时候，就是她是会给自己画一条线的是，是有一个底线在的。我觉得这也就是你刚才说的那个自我展现，你还有自我的一个很重要的体现，就是你绝对不会无限制的超越那条线，就只是为了跟这个人在一起，是是而是过了这条线，如果不能成功就算了。我觉得这是一个很重要的点，否则我感觉跨越这条线可能就变成所谓的舔。<笑>
1: 哎，我可以再加一点吗？就是就是，我感觉 Joanna 那种情况，呃，我是感觉女生跟男生对于分手之后的 move on 的这个时间段上，就是一个 common conception， 就是大家就是有一个就是有一个类似于坊间坊间流传的说法是，女生 move on 的时间短期内会比较快。然后男生短期内啊不是女生短期内 move on 的时间比较比较慢，然后男生会 move on 比较快，但是男生可能会在更长的时间，呃更长时间之后去后悔，但女生往往会在更长时时间之后就翻篇。
0: 所以你作为一个男生，你你认认同吗？女我作为女生，我蛮认同的
4: 。你有你有觉得你的某任女友会让你有一种好像还没有 move on 的感觉吗？就是你还会想到她好
1: ？嗯，不会，不会，不会。我都是，旁边坐
5: 了谢
3: 女友的呀！你真的是很讨厌，你为什么要一直问这样的问题？你你这样就是下次根本就没有人会来参加你的节目
1: 。不是，但是就算他，我认真的，我认真的，就算他不在我旁边听我说这个，我对之前的旧情一点很诚实了。我我真的一点都不念的，因为我是比较会往前看，我是只是我觉得过去的事情就是就是发生过了，就是发生过了，然后也没有什么你可以改变的东西。然后关于那些回忆，其实其实都是自己的，就是这些回忆都是属于你自己的，而不是说你，你这个回忆上面有别人的痕迹，就是你欠别人的，或者是你跟别人的纠葛之类的，你还犯不了骗的那种。我觉得就是这回忆就是你自己的，然后你觉得好就是好，你觉得不好就不好，我觉得没有什么大不了的。然后往前看的话，就是未来有很美好的事情，所以没有必要去怀念过去，因为过去的就是。没有办法挽回的。嗯、好
4: 了、这个，来听听芝
1: 芝怎么说吧。说这,这
2: 个回答很官方、嗯，但是不是我们想听的回答
5: 。<笑>
4: <笑><笑>你们两个好坏呀、啊？等一下，我想知道芝芝自己怎么想。<笑>芝芝，你你花了多久？这可以可以问吗
2: ？可以呀
4: 、啊。花了多久来治愈自己、啊？其实我你，你现在完全走出来了
2: 。就是昨天晚上的时候，昨天我有。呃、嗯，一个经历，就是一个朋友，他很远，然后过来看我，然后就是说感情这件事情的时候，我后来回家之后，跟我的另外一个朋友聊天，就是发现这种创伤它不会消失，就是就是你以为你，当然你已经翻篇那段感情了，然后你已经嗯，怎么说，你应该。叫做你 move on 了，但是它造成的这种创伤是不会消失的。当你想要再进入下一个恋情，或者你想要再考虑另外一个人的时候，就你感觉好像之前所有的力气都已经花掉了，你没有没有再有新的力气，了，很难
0: 。就是
2: 我也不太不太知道为什么。会有这种事情，还是这个只是我自己的一个执念？就大家莫忘了，就真的就是莫忘了，就是完全可以很顺利的、平和的进入下一段关系。我也，你
0: 说的没有力气是指
4: ？我觉得，首先我说那个，你跟 Joanna 比较大的区别，应该是你花了很很长的时间在一个错的人身上。我
0: 也曾经有
2: ，但是我。一直到现在都没有觉得那个人是错的人，就是就像就像乔安娜之前说的，就是你们曾经的一些回忆是非常非常好的，所以即便最后的 ending ending 的很不体面 ，ending 的很不好，但是因为之前的那些回忆是切实的发生过、存在过的，你不能否认那些回忆是错的，它是很好的、很好的回忆，就。就感
0: 觉很割裂，我好想安慰安慰你啊,啊，但是我又害怕安慰不到点子上
3: ，因为我也有过
4: 。你说呗
0: 。呃，我曾经觉得，就是我跟一段那个就是很痛苦的那一段经历过去之后，我每当翻到那些很美好的记忆，或者想到很美好的回忆，我会很痛。我痛的不是这个人，我痛的是这么美好的记忆，这么美好的回忆，它就会。就是过去式了，就没了，不见。对，他不见了，他,就不见了他曾经存在的东西没有了，就是你，他永远就在过去了。就是我们
2: ，我们付出了很多的努力，想要去想要去保存或者去维护这个回忆，但是好像在另一个人的手里，这些东西都不重要。就这个事实，非常的让人觉得悲痛吧。
1: 很很很很简短的，就是我想加一点非官方的回答，就是我为什么会啊、呃、对旧情不怎么念，就是和芝芝和 j 安娜的呃那种想法，我觉得我有点不一样的是啊、呃，在之前经历过的伤痛，我我会承认它的伤痛，但是我会在这件事情上可能是一种自自我保护机制，我会在这件事情上更自我一点，我会觉得如果不是我的问题的话，就是我。不再会喜欢这个人，所以我不太会想念跟他的一些其他的回忆了。就是我相当于把这个人给给隔绝掉了。对对对，我是有这种啊、呃、自我保护的倾向在的，所以对之前的呃，只要只要是那种就是闹的最后闹的不是很开心的那种分手，可能我的印象都不会，就是我对之前的那些。啊，美好的回忆的印象可能都不会那么深刻，除非你真的就是 q 到那个相关的事情上，我可能会想到。但是除此之外的话，我觉得就是我可能疗伤的话是，呃，一到两个星期，想想自己非常的痛苦，但是过后我就会不不不会再想这个人了，因为我把就是这个人相当于有点就是有一种异化的感觉，就是觉得就这个人跟我就到此为止了。
0: 有的时候跟那个人也没关。嗯是你的记忆，就是他太美好了，但是他消失了。你，他就是你看到他，你就会痛哭流涕；你想到他就会痛痛哭流涕。我甚至分手半年之后，我觉得我跟
4: 两个女生比较像，嗯
0: ，对，就是我
5: 没有办法，就是我我之
0: 前说的没有力气的
2: 意思，就是你你怀念的或者你想要去保留的是当时那个非常认真的去喜欢一个人的你自己。而不是他跟对面那个人是谁已经没有什么关系了
0: ，你会很委屈你的那份爱，你的我的那份爱好委屈，就他没有着陆到，没有被接住
2: ，就是你自己当时那个非常好的一个一个状态，就是你你你相信这个世界，你毫无保留的相信这个世界，相信感情的那个你自己已经不可能在现在这个时候再出现了。这个是我我说的没有力气的原因，就是因为你不可能再去做以前那个非常勇敢、非常热情的你自己了。我们聊一点开心的话
0: 题。其实我经历了这呃大半年多吧，因为我半年就是一个坎儿，就是那半年过去了，现在又过了这两半月嘛。我是觉得时间跟新欢，这还是老生常谈，真的是非常重要的啊。我也有新欢啊，但是新欢也会过去嘛
3: 。OK， 那那其实我们感觉今天时间也差不多了，我们进最后一个话题好不好？我们从 Joanna 开始啊，因为 Joanna 她有她刚给的官方答案是十个男朋友嘛。那我想知道，就是在这个这个这么些交往经历的过程中，按你的观察，你对于你的另一半身上找到的一些共同的优点。就是就是，会、就是，你觉得会吸引到你的一些共同的优点是什么？以及你绝对会看到会立刻 say no 的一些缺点或者特质又是什么
0: ？优点就是眼里要有我呀
3: ，就是他要爱你是吗
0: ？对啊，就是他们眼里一定要喜欢我的，一定要在乎我的，否则我再白费力气都没用。因为我我会很容易爱上别人，说实在，我不需要去爱一个人，或者是。一见钟情一个人，我去疯狂的爱他，我不需要，因为他如果对我好，他的条件满足我的需求，我会爱上他的。然后绝对 say no， 太多了，<笑>家暴什么的啊，虽然我没有经历过家暴，就是绝对 say no。你说在我身上经历的绝对 say no 吗
3: ？那就限定一下吧，就在你身上好了，不然的话范围太大。在你身上发生过的，让你现在再想起来，如果再出现一个人有这个特质，我
4: 绝对不会跟他开始。
0: 哦、oh, ，没有，不知道
4: 。我觉得乔安娜没有什么硬性的要求，只要你追的够狠，他可能都会答应
3: 。是，对，我觉得，我觉得他的意思就是说，就是一直都会有人对他表示好感，所以，所以他不需要主动去爱上别人，他只需要去筛选这些候选人。选对,对，我<笑>对。那我们让芝芝说一下，你觉得作为你最看重的伴侣的一些。优点，或者是你最想让他拥有的一些品质，你会觉得是什么？嗯
2: ，优点是要比较能接住我吧，就是情绪上，还有，就我觉得很重要的一点是，两个人要有话说。是能，你跟他的气场是合的，气场上能接触，然后情绪上能能接触你。因为有些人真的就是不知道为什么，你你跟他说两句话就会知道，这个人他跟你不是一个国的，你没有办法跟他做朋友，也没有办法跟他做恋人
3: 。明白，明白，确实，就有的人真的是在陌生场合，你遇见他，你说的第二句话，你就已经不想再跟他说话了，真的是
2: 。优点是要能沟通，缺点的话就是。嗯、呃，不诚实，不诚实这件事情就非常非常的不 OK，
3: 其他的都还好。哎，那对于诚实的这个要求
4: ，对，你对诚实的要求有多高？诚实并不是就某些人认为诚实就是什么都说，但诚实实际上是你该说的要说，不能说的仍然是不能说
2: 。在我这里是什么都要说，嗯这个、在我这里是只要我只要我问到了。你就要说最真实的情况，即便那个情况会伤害到我，但是只要我问到了，你一定要说真的，不可以有什么善意的谎言这种东西。就是
4: ，但我想想的是，就是第一个案例中的真实，他就是想他需要把所有的情绪都倾诉给那个女生，比如说我今天。这么想是因为发生了 A、B、C 这三件事情，所以导致了我。我想告诉你一个什么样的道理？你觉得我说的有没有道理？我们来探讨这个事情。这是他认为的诚实，但我觉得这个好像跟你所描述的诚实这个品质不太一样
2: 。嗯，我说的诚实是，比如说我问你对这件事情的看法，就比如说我问你自己的一些呃处事的一些看法，你的价值观的一些看法。你必须要说出你自己的想法，比如说你是个大男子主义的人，你就说你是个大男子主义的人。很多的时候，两个人沟通的时候，就比如说他有目的有目的性的想要接近你的话，他会迎合你说的话，他知道说什么话会比较讨巧，他会说这样的话。但是这种话你，你当当然听起来会很好听啦，但是对我来讲，这就是不诚实。就他可能会装作就是说我我非常尊重女性，我一点都不大男子主义啊什么什么的，但是这种就不 OK
3: 。那我觉得就是和我们第一个案例的区别就是，我想要知道的事情上你不要骗我，但是你也不用把自己彻底摊开，非要让我阅读你的每一页，那样可能对我来说也很麻烦。我也没有想要了解你的每一点细节。
1: 在在提供没有必要的信息这件事情上面，诚实并不是一种美德
3: 。那那我们那那下面该小猪了呀，然后小猪你来讲一下吧，你对你另一半，你觉得你最欣赏的优点和你最不能忍容忍的缺点。嗯
1: 、呃，我我我我可以先感慨一下嘛，就是我觉得卓安娜和芝芝说的，就是优点和缺点加起来，就是所有的这些要求，其实我觉得是对正常人类的要求。就是我，我其实女朋友之前在跟我说为什么，就是啊选择我或者说被我吸引的一个点，她就是跟我说，因为你是一个正常的人，就是现在不正常的人还是占大多数的，就是就不挑个正常的人真的太难了，所以我其实想感慨一下这个。然后优点的话，我觉得我其实没有什么特殊的要求，然后就就就先说我先说缺点吧，缺点就是。我我不能忍受的一点就是把理所当然的把他的事情当做是我的事情，因为我之前觉得，嗯、呃，就是有些事情上我呃我做了很多付出是没有得到，就是连就是连 acknowledgement 就是连呃认可不能说认可吧，就是连认识都没有得到的，就是像我我之前的一段经历就是，呃我其实是跟他都是同我跟他是同学，然后我们去呃面试同一间。律所，然后他拿到了 offer， 但是我没有拿到。但是他后后面去实习的时候，把他的活都丢给我干，跟我的关系像就是像，像上司跟像上次跟下级的关系一样，就是而且我做的如果不是他想要的那种的话，还会挑刺挑刺的那种。所以啊、呃，这种我是真的有 PTSD 的。嗯，那他要付你钱吗？
2: 我也想问这个问题。没有没有没有没有<笑>这就剥削劳动力啊<笑>
4: ！对，呃，这太夸张了呀！我觉得这个跟那个大男子主义是一样的啊，所以大男子主义并不一见得会发生在男生身上，有一些病娇女生也可以会发生啊。嗯
1: ，然后优点的话，我觉得就是可能很好沟通，也是我觉得一个很好的优点。因为我其实我其实是不太，我也跟我女朋友讨论过这个问题，就是我们其实。都不是太相信爱情这个概念的，我们是相信人的，就是，就是只要这个人是可以相信的，那无论他跟你你给他的关系是怎么定性，我觉得都没有关系。就是有的人会太迷恋于爱情这个概念，觉得有些东西可以定性为爱情，有些东西不能，然后觉得拥有一份美好的爱情是很必要。但我觉得，啊、呃，这个出发点和我想的是相反的。我觉得首先你要跟一个人之间能沟通，然后产生信任。才是一个比较好的关系的基础，所以我觉得一个最重要的，对我来说很重要的优点就是，不能说优点，就是我我想要找的特质就是可能跟我频道比较相符，然后我们能很开心、很融洽的沟通，然后有一些负面的情绪可以很顺利的传达到，然后去想怎么去解决，我觉得就可以了。对，哇
3: 、oh.。哇塞，我我记忘了我在哪里好像听过这个说法，当时我就觉得很认同，但是我也时间过得太久，我就把它忘了。就是这就是刚才小猪说的，就是相信的是人而不是爱情。其实我觉得我也是这样
4: 我刚脑子里闪过了两个概念，就是我一在想，哦，卓安娜她应该也是这样的人吧。然后我第二个第二个想法是，哎。爱情是什么 ？I was like， 爱情去 w o par way， <笑>就是这个词对我来说非常的陌生。<笑>我想说，那爱情大概是什么样？爱情离我很遥远，就它是一个很太太架空的一个概念了。我不知道，就比如说我们第一案例里的男主角，他觉得什么样是爱情？我觉得很很也很有趣的探讨。小猪说的非常好，我觉得。
3: 而且关于他说的那个，我觉得现在找一个正常人很难，因为我们之前在这一期节目之前，我们有啊、呃、稍微列一些关键词，其中姚玉就写到了一个说，你要相信，就是不管是什么样的人，其实都会找到喜欢你的人的。但是我觉得可能需要加一个限定词，只要你是个正常人，你总能找到一个喜欢你的
4: 人。呃、uh, not necessary. 我我我这期其实想说两个事情，我到现在还没说哈，就是我在写这期的时候，我有两个中心思想。第一个是，不管你是什么样的人，其实都会有人喜欢，只是在于你你会不会选择那个喜欢你的人或者是认同你的人。呃，他的他的来源是，嗯，就是我们刚开始做短视频或者做这个做这个自媒体，就会有人跟你表达一些好感，说哇，你好帅，我想说。OK， 然后这不是重点，<笑>另外一个重点是我去看别的，你知道同同性恋的博主，嗯，我就觉得嗯长得很一般，但是底下也会有人说太帅了吧，简直是同同志天才。我想说同志天才。OK， 就是就是他的一个思想是，当然像朱安娜这样的美貌，大家可能都会喜欢，但我觉得有一些男生也不不会喜欢这一套。但是我觉得就是说，你的长相不要觉得任何事情感，我不要为。任何事情感到自卑，就是你不管是什么样的人，都会有人喜欢你。你你这是一个 fact， 就是就是满面说的，就 fact or opinion， 就是观点还是事实，这是一个事实，就是肯定会有人喜欢你这个类型。问题是，这个喜欢你的人，你不一定会接受他。这就是在说，想要谈恋爱的时候，如果你想凑合，总是可以凑合的。但是我非常不建议大家凑合，就是谈恋爱或者是亲密关系，应该是需要一个精心经营的过程。你需要去找到那个跟你可以 make a connection 建立连接的那个人，就是小猪说的爱情不是很重要，你要或者像芝芝说的，你要去找到那个能跟你谈话的人。但是你,你千万不要自卑，不要觉得啊，是不是因为我哪里做的不好，所以好像都遇不到对的人？那实际上不是这样的，就是一定会有人爱你。<笑> anyway， 这就是我想第一说说的第一个事情。不管你什么样的人，一定会有人爱你，一定会有人喜欢你。嗯，但我不建议大家随便的开始一段关系，因为你需要找到那个跟你可以联系上的人。嗯，第二个，我觉得那个今天只是有一个故事来不及说了，但 Anyways， 我觉得亲密关系是需要有一个势均力敌的概念，就是需要有一个平衡。你一定要有一有一些点是能够吸引到对方的，这个不在于说你。就是无限制的付出，无限制的满足对方的需求，就就就体现出来你的价值，并不是这个价值是来自于你这个本人，你的魅力不是在于你做的事情，比如说你非常专注于你的事业，你在某一个领域做得非常好，这是你的魅力，或者是你非常会说话，你在跟人沟通的时候展现出来了对大家的包容，嗯、呃，或者是你非常的阳光，然后你非常的健壮 ，anyways。就是你需要有一个你的亮点，这个亮点让你跟别人不同，才能抓住你的对象。不能说哦，今天我因为我爱你，所以我就放弃自我。你要我干嘛，我就干嘛。你们可能可以在一起一段时间，但最后的关系一定是不好的。所以我会比较觉得谈恋爱是一场。<笑>战争就是就是大家不知道大家有没有看过那个《军事联盟
3: 》二喜二喜
4: 对，我是比较赞同那个观点的，就是说其实是大家彼此每一次吵架都是在试探，每一次处理你们的关系都在出招。你一方面需要跟自己就把自己完善成一个更好的自己、更独立的自我，另外一方面你也要去不停的试探对方的新的界限在哪里。就是因为亲密关系是很无聊的，在一起久了之后是很无聊的。你需要去不断的试探新的 boundary， 我是这样认为了，但我们也还年轻啊，我们说的话有可能，你知道，更年长的人可能三十结婚三十年的人会觉得很幼稚。嗯，但我我我个人认为，嗯，当你当你把它当做一个游戏来经营的时候，当你想着说，我并不是安于现状的，我向死而生的时候，我。我有的时候会觉得感情是向死而生的，你向死而生的时候，会更更容易珍惜自己的感情，嗯，因为你会努力的说，哦，我知道他有一天会死，所以我现在可能更应该这么做。这个跟人生是一样的道理，就是如果你觉得你明天就会死，所以你今天就会会有很多事情做或者不做，就会你就会去做了。你要 remind 自己。这个感情天平不能压向一边的，这个话是对两边说的。就是如果你已经失去了自我，有些人比较容易，嗯、呃，在一段感情里，他会觉得我自己需要无限制的付出。这个时候，你会要想，你你需要保持自己在某一些方面的优势，你才能抓住住这个人。他不来自于你无限制的付出。那如果你是那个比较强势的人，你也要意识到，嗯，你不断的压榨这个人。他可能有一天，他突然就消失了，真的是会突然就消失了。<笑>你不要认为他给你的付出都是理所当然的，就这样
3: 。嗯，对我最后一点点的 comment 就是这两点，其实它是 somehow connected， 就是你保持自我，它其实在某种程度上，也就是说，你要发现并且知道自己可以吸引别人的点。以及你在这段关系里边，你的优势点是什么？你要清楚这一点。你知道这一点不是为了用这一点去 manipulate 别人，或者是用它作为自己的筹码，真的去使用什么手段，而是你知道这个点是你最初吸引他跟你在一起的原因，而你所做的所有努力就是强化自己在这方面的吸引力，让你在这个关系里边取得更平等的地位，而不是。我这个点吸引到了对方，但是我突然发现，哎，他为什么没有那么爱我了？那他是不是喜欢别的点？然后我就朝别的地方不停的狂奔，到最后的过程就是，你既失去了话语权，也失去了自己。就是当你最初的那个魅力已经不足以吸引别人的时候，或许应该考虑的是，那是不是最初他来的时候，这个吸引本身就是一种假的？他以为他欣赏的某个点在你身上有，可实际上没有。那这种情况下，或许这段感情是不是还有必要经营下去？就是需要打一个问号，而不是就是用无底线、无限制的向另一个方向努力，去无底线的对别人好，来尝试挽回那个最初的感觉。不要感动自己
4: ，不要感动自己很可怕。你你得辨认一下，你现在这个行为是在为自己而做，还是为别人而做？
3: OK， 就 Anyway 就是这样了，反正到最后都说的很大很空，所以我们的我们的三位嘉宾还有什么想要补充的吗？嗯
2: ，我想补充一点就是，就是渐渐的，当你就是年纪慢慢变大之后，会发现一个事实，就是刚刚姚玉说的 “It's a fact”， 就是感情或者是爱或者这种很主观的东西，它就是会消失的。所以我们要锻炼一个自己的能力，就是要和平的去接受这件事情，就是你平和的去接受，有一天它就是会不在。所以，现实感。对我们，我们经常会，我们我们好像很少会被教育怎么样去和平的接受一个感情它消失，怎么样和平的体面的跟一个人说告别这件事情，我们很少会被教育到，但是。我觉得这是一个需要学习跟锻炼的一个技能，就是怎么样跟你过去的一些事情告别，跟你消失的感情或者你决定放下的感情告别，大家彼此尊重并且体面的告别是一件嗯需要锻炼并且学习的事情。
0: 就是呃上一段非常痛苦的感情中，我朋友经常跟我说，就是呃你分开了。那种决断是痛苦的，但是你留在一段长久的不健康的关系中的那种痛苦是无穷无尽的。我当时很认同，我认为就是，但是我深受身在其中，我爱的无法自拔。但是我真正走出来之后，发现这句话是对的，但是是不分对，就是分开的痛苦也不是一时的，分开的痛苦也是持续的，但这个时间可能比你现在。一段长久的不健康的关系中的时间要短一点点，可能说半年就可以了。所以说走出来也是需要勇气跟决心的。情况不会立刻变好，但是总会比你在其中一两年会好一点点。所以一定要有勇气。过去的记忆也只不过是记忆而已，你说丢掉就立刻可以丢掉。然后一定要往前看。然后，包括我现在择偶的话，我觉得我有点像是那种，不像是。老人说修修补补的那种关系，而是见到不好就赶快丢掉。因为我的目标很明确，就是婚姻、跟家庭、跟孩子，所以我希望找到一个老公。所以如果他不符合这点的，或者出现任何问题，我会很目标明确的把他丢掉。因为我时间耗不起，我也不想用那么多的时间啊、呃、跟情感去放在一个不对的人身上。所以如果你目标明确的话，也会比较简单。
3: 稍
1: 微加一点点，就是，就是我刚听到 j o a n a 说的，就是如果你被困在一个感情当中，虽然你很爱他，但是时间长久了，你知道结果是不好的，你也会很痛苦。这件事情，我想到了一个稍微有点相关的、稍微可能可能大一点的话题，就是，呃，我知道有些声音会去批评啊、呃，西方国家的离婚率很高这件事情，但我觉得它是其实是一件好事情。因为这意味着，就我觉得这反而象征着说，在这个国家的，呃，人的两性关系，就是情感关系上，可能是相对来说更健康的。因为人是有更多的自由和权利去选择自己的生活，选择自己想要成为什么样的人的，所以他才能去有这个资本去做这个了断。所以我觉得这个其实很重要的。与其说就是像老一辈的那种缝缝补补的感情观念，觉得有些事情需要忍气吞声。所以可以看到很多夫妻困在一段婚姻里很长时间，这也是为什么中国的离婚率会比较低。但这个话可能就有点敏感，但是我想说的就是，其实，呃，我觉得最重要的是，特别是作为一个直男，如果要给直男建议的话，就是有一点点，就是有一点 self awareness， 就是知道自己，呃，有什么样的优点，有什么样的缺点，知道自己吸引别人点是什么地方，然后最重要的是知道自己在，特别是没有。还没有对象的人，你要知道，你吸引对方的永远不是你的，你还没有进入一段关系就开始的付出。我觉得这这一点非常的，感情是两情相悦，而不是那种啊、呃、一味付出然后去感动的。对
4: 不是愚公移山，<笑>小猪说的非常的好
3: ，说的非常好。我觉得小猪说的就是
0: 直男就没谈过恋爱的人最。第一个需要面临的严重问题，就是他们必须要认认清这个问题，才可以 m o
3: 非常感谢今天三位嘉宾给我们大家的分享，而且给我们带来了非常多很有意义的观点。特别是，我觉得小猪的最后一段话可以给我第一个朋友听一听，以及一些正在被恋爱冲昏头脑的恋爱小白们，我觉得都可以听一听这句话。然后希望这一期对大家来说还算有意思呃，记得给我们点赞，然后让我们一起跟大家说拜拜吧！拜拜
5: ，拜拜，拜拜。拜拜拜拜